0: Olá, amigos do Coração de Roma! Está no ar mais uma edição do ToteCast, o nono Todcast da nossa história. Parecia que não ia dar mais de três programas, mas já estamos aí, né? No nono, quase no pro décimo. E né? nesta noite maravilhosa de sexta-feira, uma noite aprazível, eu tenho ao meu lado quatro colegas, quatro colegas de blog, um estreante aqui neste programa. E ao longo de aí, sei lá quantos minutos, quase uma hora. Nós vamos falar hoje sobre a vitória da Roma contra o Genoa no domingo, né? Último jogo e vamos aí fazer uma um pequeno turno do tempo, né? Relembrar alguns fatores aí que nos fizeram ser romanistas, fatores que também fizeram com que nós continuássemos sendo romanistas apesar de tudo e, né? Não é pouca desgraça, né? Vamos conversar. Para esta noite eu tenho ao meu lado Rubens Avelar,
1: Boa noite, amigos, boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora que você aí do outro lado estará ouvindo. Mais um prazer enorme estar aqui, dando uma ressalva: que no, na quinta-feira passada foi dia 7 de novembro, Foi isso, pô?
0: Não sei, velho, tem um cara de calendário agora?
1: Foi, que cara sem educação. Aí eu chamo de Gladstone e fica bravo. É... Foi quinta-feira passada. Quinta-feira passada, foi dia 5 de novembro, eu completei um ano de blog, então pra mim é uma honra estar tá fazendo um ano aí de Coração de Roma, agradecer o Portes que é o idealizador, e também aí, muito feliz aí pra participar mais uma vez.
0: Pô, se eu soubesse que você ia falar uma coisa gentil, eu não tinha sido grosso, desculpa aí.
2: Oh, ficou feio agora, né? Ficou,
0: ficou, feio. ficou feio pro pai agora, né? Me... Eu queria Me... falar um negócio legal, dei uma patada nele. Me... Cara
3: abusivo,
1: cara abusivo. Me... Merece ser chamado de Edilson Canhão do pantalão.
0: Não, hoje eu, não hoje, hoje eu acho que é justo. Tenho também ao meu lado Alexandre Ferrari, nosso estreante de hoje. Ale, dê as suas e, primeiras gente, palavras.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem escuta. Não sei se alguém escuta a gente, a não ser a gente, né? não sei se tem audiência, mas bom dia para você que está escutando a gente. Eu saí do DM agora, agora eu... Vou ficar de chinelo em campo mesmo aqui. E eu já queria pedir desculpas a vocês aí e a todos os torcedores da Roma, porque se tem um negócio que eu sou exicado, então se tem boa fase agora, pode esquecer que não vai continuar. Agora é só ladeira abaixo. Eu não lembro se foi no penúltimo ou no último podcast que alguém disse que esse time da Roma tem... Uma, 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 é, dá para jogar muito menos do que tá jogando então eu acho que a partir de agora com a minha chegada, isso vai acontecer porque eu sou muito hesitado e acabo com saudade de, de falar de Roma apesar de estar tá muito feliz porque eu não estou acompanhando nenhum jogo então eu não tô passando raiva é, e é isso, né bora aí falar de Roma que... quero ficar um pouquinho com raiva porque eu tô num momento muito bom na minha vida e eu quero passar um pouco de raiva agora
0: então, Além, na verdade, aí se a Roma começar a perder, a gente não te chama mais. Né? Enquanto a isso, não tem nenhum problema. Não tem. Não, mas né? é, eu
4: já, eu já tô avisando que isso vai acontecer. Isso vai é, acontecer não, a partir mas... de agora. Semana passada, e eu, eu tenho provas que isso acontece, porque lá no, no jornal onde eu trabalho, lá eu comecei a cobrir um time que estava sem perder a 10 jogos. Na semana que eu peguei o time, o time perdeu. Não, já fica Alexandre, ali, Alexandre aqui,
2: dar obrigado conta. pela sua participação aqui no podcast, a gente <risos> agradece. Muito prazer e um grande abraço. Ainda bem que semana que vem não tem jogo, então o Alexandre participou
1: desse e hoje não precisa vir mais. É, Valeu, Alexandre, é isso aí. Na próxima data FIFA você volta. Valeu, um
0: abraço. Foi estratégico, foi estratégico o nosso convite ao, ao Ale. Ele vai desaparecer por um tempinho agora, não estranhe, tá? Vamos é... <risos> continuar. Aqui. Temos também o Wellington Guterres, o famoso Well.
3: Boa noite a todos, todos os ouvintes, todos os amigos da mesa. Bom dia, boa tarde para os ouvintes que vão nos ouvir, não exatamente no dia do lançamento do podcast. É... Hoje o Rubens vai ficar feliz comigo porque eu vou elogiar Lourenço Pellegrini.
1: Finalmente, <risos> né?
3: É o mínimo!
0: Ué, ah, é, cara, Muita novidade nesse programa, muita novidade. E, por último, não menos importante, mentira, menos importante sim, Frank good
2: Olá, olá, <risos> amigos e amigas romanistas, sejam muito bem-vindos à sua sessão semanal de terapia, e hoje vai ser uma terapia em grupo, onde nós vamos entender por que diabos nós somos trouxas. É basicamente isso que nós vamos debater nesta sessão e fazer, né, tentar juntos dar um passo à frente e nos recuperarmos dessa desgraça que é torcer para a Roma. Essas delícias e desgraças, vai. Não sejamos tão injustos.
0: É, no caso, a gente está à beira do precipício e vai dar um passo à frente, né?
2: Perfeito, é a melhor decisão que a gente pode tomar neste exato momento. É... Aí o Armando, né? Frank, que também é conhecido como Armando.
0: Parou, parou. Isso aí fica em off, isso aí fica em off. O que acontece é, fora da gravação legal. fica fora da gravação. Você não perde
2: nada. por esperar, Rubeta.
0: Isso aí Eu... é backstage, cara. Eu tava esperando o Frank, o Frank, saudar todo mundo. Ah, boa noite, amigos da mesa, portes,
3: né? Sim.
2: Ah, boa noite, o caramba, pra vocês. Vocês não merecem meu boa noite.
0: Os, os amigos ouvintes sim ah, não,
2: claro é, os, não tem, os amigos ouvintes não tem culpa de tentar o play foi sem querer
0: afinal de contas é, a gente tem uma audiência cativa aí de quatro pessoas e meia pro programa e a gente não quer que nenhum de vocês quatro e meio né desistam de, de, de ouvir a gente mas vamos né vamos ao que interessa vamos ao que interessa o motivo por você de vocês terem clicado no play aí que é comentar aí o último jogo da Roma contra, contra o Genoa no último domingo, que foi sofridinho, né? Foi, foi difícil, foi ali, não, não diria na bacia das armas, mas trouxe uma certa complicação, né? um temor que a Roma sofresse o um empate no segundo tempo. A gente que saiu na frente um pouco antes ali do, do intervalo com o Mkhitaryan, e o mesmo Mkhitaryan deu cabo da partida, fazendo os outros dois gols, é, eu cito brevemente aí que ele como destaque, o Pedro também jogou uma partida bastante interessante, Pelegrini, só faltou o gol mesmo para o Pedro, aí, acabou desperdiçando uma chance no final, mas a Roma fez uma, uma boa atuação, né? apesar da, das limitações ali, né? do, 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 do rodízio que a gente vem fazendo de uma maneira bem ponderada pelo Fonseca. E vamos, vamos comemorar mais essa vitória, que coloca a Roma numa posição muito favorável na tabela. Os amigos aí a seguir vão falar mais sobre isso. E eu acho que é muito importante, além da vitória, além de, da segurança que, que a Roma demonstrou na partida, podia ter levado ali uns golzinhos ali por azar e tal, né? É, Paulo Lopes, ele flertou com o perigo. Mas é muito bom quando a gente tem um destaque muito forte com o Mkhitaryan, que o cara ele, ele acorda inspirado, né? carrega o time nas costas, decide a partida, faz três gols e poderia ter, até, até ter feito mais. É muito legal quando a gente sente que os jogadores estão à vontade, né? como foi o caso de domingo. Então eu, eu acho que é um, um ponto que a gente devia levar muito mais a sério. É né? um então, motivo a mais para a gente empolgar com essa Roma. É, Rubão, seu comentário aí sobre Rome
1: e é, é, então, Porto, é, Gostei demais ali da, da partida. É claro que os sustos, né? O é, futebol é correr riscos, né? E a Roma, quando às vezes adianta as linhas, ela corre os riscos delas que, que, e acabou resultando até no gol do Genoa, né? Mas assim, gostei bastante da partida. Achei que todo mundo foi muito bem. O Paulo Lopes, como você disse, quando acionado ajudou bastante a gente é, nos momentos, principalmente no segundo tempo. Ah, Pelegrino, uma excelente partida, colocou o Borja Maior na cara do gol, que aí foi complicado aquele chute, né, como eu diria um grande amigo nosso, Frank, que acompanha a gente, senhor Diego, um abraço pro Diegão, é, não foi um chute nem um cruzamento, né? foi um chutamento, porque foi tão pulado e tão ridículo que foi feio a coisa, eu acho que a insatisfação desse jogo fica por conta dessa atuação do Borja Maioral, e, mas o Peregrino muito bem, colocou o Cristante na cara do gol o não tem o que dizer, os laterais muito bem, Bruno Pérez entrou bem, incrível. apesar de ter perdido um gol cara a cara um momento ali depois é uma assistência, então é aquela coisa né de 20 coisas que ele erra e no final ele tá acertando uma, isso tá acontecendo de um tempinho para cá ah, gostei bastante, achei que acertou nas mexidas o o Fonseca, na hora que precisou fazer as substituições, é, foi excelente colocar o Pedro e o Mictaria lá na frente quando precisou é, arrancando o e colocando o Cristante, dando mais liberdade para o Pelegrini criar, que mesmo assim vinha atrás buscar esse jogo, rendendo demais o Pelegrini mesmo é, o Karsdorff defensivamente, depois daquela partida do Milan, a gente nota que está evoluindo bastante ali né? principalmente na parte de marcação ainda deve ter um receio na parte ofensiva mas foi um jogo que ele entrou um pouco mais na área, foi um jogo que algumas vezes ele tava ali no segundo pau, a galera que não olhou. Gostei bastante, gostando muito do início desse trabalho do Fonseca e desse início do trabalho da equipe no, é, nesse começo de temporada. É o único italiano invicto em campo, infelizmente a situação com o Verona não foi revertido e tá aí provando que boa parte do elenco, acho que quando precisar vai corresponder é, tem tudo para continuar assim e manter o pé no chão também, porque a Roma, né? A gente, já, a gente vai falar daqui a pouco algumas coisas, mas muito satisfeito aí e otimista para a sequência da Roma aí, ainda mais que voltam alguns atletas e tudo mais. É, é essa minha análise aí.
0: Ale, agora queremos ouvir você a respeito dessa vitória,
4: mesmo <risos> que <risos> o jogo. Mas eu vi os melhores momentos. E ah, eu tô, tô surpreso na verdade. Eu não, não criei expectativa nenhuma para esse ano, para essa temporada. E eu, 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 obviamente, assisti os meus momentos mais longos, não assisti todo o jogo. Comecei, mas um como tem acontecido ultimamente, eu não tô sentindo muita confiança e não, 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 não sigo assistindo as partidas todas. Mas é, eu ainda vejo esse problema que o das linhas altas. O Gouldo já não saiu desse, nesse, nesse aspecto, assim e é um negócio que, que pode fazer diferença assim em, em jogos mais importantes, ou enfim, pode decidir em partidas, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante para para não virar um problema constante. assim. É, eu gostei da, da, do fato do italiano ter marcado os três gols, porque, como se falaram, é um cara que, que Algum, algumas edições atrás, uns podcasts, eu acho que alguém disse que foi, foi, uma, boa, foi uma boa ele ter ficado por, por tudo que ele representa e tal, e no mercado do jeito que ele tá, essas coisas, e, e eu acho que ele vem crescendo, assim, e, e por toda a situação que tá acontecendo, esse rodízio, então ter alguém que chama a responsabilidade é muito interessante, e, e isso é, dá uma confiança mais, assim, e, e faz a gente se enganar, assim, como torcedor, né? É, eu confesso, eu, como eu falei, eu realmente não não não, não estava não estava acompanhando um pouco, mas não porque eu queria, era por os problemas de saúde e tal, e, e uma afastada, e nas últimas semanas eu comecei a retomar o ritmo, é, porque como a gente vai conversar aqui sobre por que, que a gente ainda torce, eu ainda não sei porquê, mas eu torço e amo essa porra, e estamos aí, né? É, mas é, a gente, é, eu, eu vejo esse, eu, vejo mais, eu fico mais preocupado com esses problemas defensivos assim, porque eu sei que os caras do frente tem qualidade para fazer coisas é, ok para vencer jogos assim, não, não vou não, não, não sei que não vai ser um, um time massa e tal, mas bom, é, tem potencial para mostrar algumas coisas legais, apesar de eu achar que eles agora vão desandar porque eu sou muito cicado, mas é, eu acho que é isso, eu não vou ficar me enrolando muito, porque eu não, eu, como eu falei, eu não assisti o jogo por completo e, e nas próximas semanas, se eu voltar, eu comento melhor.
0: Fica tranquilo que isso não vai acontecer, viu, Ale? É, enquanto <risos> isso, não se preocupe. É, você vai ficar um bom tempo afastado ainda do podcast, né? Se tudo correr como planejado. Então, fique, fique bem tranquilo em relação a isso, né? É apenas uma fase. E você disse aí que se afastou por problemas de saúde, não está vendo, vendo os jogos. É, eu te recomendo a continuar não vendo os jogos, inclusive, né? A continuar afastado do clube, porque se tem uma, um, a, uma instituição que é capaz de desgraçar a saúde de alguém, essa é a Roma, né? Então.
4: Quem que gosta de falar que é uma terapia que é o Romão é ou é o, é
0: o Frank? Acho que todos nós, né?
1: Ah, é, então, é. Eu, eu costumo dizer que a gravação, para mim, é uma terapia semanal. Se você estragar é, isso, é... a gente vai ter que acertar a Mas sua.
4: Eu vim justamente por causa disso. Eu tô afastado da minha, que eu, com a, minha, com a minha psicóloga, então eu vim aqui para substituir né, a terapia e continuar aí com a minha rotina é um grupo de, ajuda, de então, desabafar. Ó, eu achei...
2: É o, ajuda, o Alexandre, inclusive, a gente é. não queria falar nada, mas não tem podcast hoje. Alexandre, por gentileza, fale um pouquinho <risos> mais para a gente sobre esses dramas, sobre... <risos>
1: Valeu, eu, tenho, eu tenho uma dica muito boa para você, já que você estava no DM, na né, questão de saúde, agora você melhorou, que bom agora você pode ir numa mãe se benzer em algum lugar para ver se volta então esse azar, essa zica do caramba <risos> para quem sabe a gente analisar e você voltar aqui, entendeu? É,
4: acho que vou ter que morrer na de novo então fica a anos
0: é de ano, viu? De Ó, é... Olha, cara mas em relação a isso, acho que você tá no time certo viu, porque se você p... sorte Piquei, também vai mudar muita exatamente. coisa Exatamente
4: é. Exatamente, mas na eu, eu gosto de, de jogar no FIFA lá com
0: o Tottenham, é, é, eu gosto um pouquinho desse jogo também, também né? É, daqui a pouco, é, vamos, vamos tomar cuidado para não escalar essa situação aí, viu? Né?
1: Fica lá no Tottenham, Alê, fica lá no Tottenham. Não, não, eu só no FIFA ali para
4: jogar videogame,
0: calma. Mas então, é, agora vamos passar a bola aí para o El, né, para comentar sobre pra ele... <risos> emitiu o comentário dele a respeito da falda de poca. Vai lá, Uel.
3: Bom, então, é... já vou começar aqui falando que eu não aguento o Maioral, mas isso aí é o da Morro em ponta de faca, porque eu não aguento mais esse cara. E pro Pelegrini eu canto isso aqui, ó. Ai, que bom seria se o Pelegrini jogasse assim todo dia. Porque, cara, <risos> foi impressionante. Acho que foi o melhor jogo que eu vi dele. É na Roma, por um bom tempo, é, o Mictariano é outro fora de série, eu não vou nem, nem citar muito o Mkhitaryan, porque ele está mantendo a regularidade, ele segue jogando em, em alto nível, e cara, é, eu concordo com a lei em relação aos buracos na defesa, porque o gol da Roma foi pura, foi puro erro de pressão alta, Assim, eles pressionaram muito à frente, e os caras chegaram no, no gol da Roma, no, na defesa da Roma, tipo, com quatro passes, cinco passes, no máximo. E isso é perigoso, cara, porque se pega um time realmente muito bom, vai tomar uns três. E... Mas eu gostei da atitude do time, assim, eu gostei do Karlsdorp também, defensivamente falando, que eu não sei quem criticou ele no, no último podcast, acho que foi o Rubão, e o Karlsdorp, na defesa, jogou muito bem. Não, não mas é aquilo. Eu
1: não, não fui ou não que eu defendo ele e eu nem participei do último.
3: Não, mas eu quero te culpar e a culpa vai ser para ti agora. Agora tu assume essa bronca. Aí. Correto.
1: Ah, é exatamente isso. É, Olha aí, Olha que fazem aí. comigo, ouvintes. É isso que eu passo aqui, vocês estão vendo. Não,
3: não gostou, vai reclamar com o Porto, aí. O Porto não vai te defender. Já, hum. já. Pode aceitar. <risos> Não vou mesmo, acertou. <risos> mas o... Cara, mas era o Gena, né? A Roma fez nada mais que obrigação, mas os buracos na defesa me deram uma preocupação também, assim. Eu concordo bastante com o que o Ale falou. Então, beleza. Caraca, esse foi esse o
0: nono podcast né? Realmente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Ô, Frank, só vez agora. <risos> Oi, filho.
2: vamos lá. Eu gosto de fugir um pouco uma análise do jogo em si, eu vou um pouco, um pouco mais amplo. Né? Vamos pensar numa escala de técnicos, né sendo que o estilo da fase final do Di Francesco era um estilo que nada acontecia feijoada. Era um marasmo só, o time não produzia, a galera estava em campo, era isso. A função dos caras era bater cartão ali e... É, tinha, que, tinha que cumprir tabela ali. Era isso que a gente assistia quando via um jogo da Roma na fase final do Di Francesco. Não foi sempre assim, mas, é... mas era o que se colocava na época até o Ranieri assumir. E eu vou falar para você que não mudou muito, não. Mas enfim, o meu ponto é que com o Di Francesco ali naquela fase, nada acontecia. No um outro espectro, ali na outra ponta, a gente tem o time do Zeman, que era um time muito vida louca. Era 5x4, 6x3, era um time que atacava pra caramba, era um time muito voluptuoso, vocês gostaram do, 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 do vocabulário? Voluptuoso? Era um time voluptuoso... Só podia vir praia... <risos> Era um time faminto, era um time com tesão de atacar, mas que a defesa já não era exatamente uma, uma predileção desse time. Né? Então era muito divertido quando a bola estava... No campo de ataque e era extremamente apavorante quando a bola estava no campo de defesa. Muito bem, aonde o time de, de Fonseca, de Paulo Fonseca se encaixa nesse espectro? Hoje em dia ele está mais perto do Zema do que está do que estava do Di Francesco e isso na minha opinião é muito bom a gente sempre fala de equilíbrio que o time tem que ter equilíbrio tem que ter cautela qual é? é o Celso Roche aí da cautela <risos> o time tem que ter ali tem que saber a hora de atacar, a hora de defender a hora de pressionar, a hora de se atirar isso aí é sagrado por aqui exato então, mas a gente vai colocar nesse espectro e esse time do Fonseca ele está conseguindo é, armar jogadas de ataque muito boas o Mkhitaryan só não fez chover Durante o jogo, porque além dos três gols ainda teve outras jogadas, ele infernizou a defesa. E a gente até sofre sim na zaga, mas sofre bem menos do que eu já vi esse time sofrer em outros, em outros tempos. É, acredito que a questão da zaga seja algo a ser trabalhado, mas eu não estou achando tão preocupante assim. Não tô achando tão preocupante, principalmente porque o ataque ele está dando conta é, de fazer os resultados na maior parte do tempo. Gente, é futebol, nós não vamos ganhar toda hora, nós não vamos ganhar sempre, não é todo jogo que nós vamos sair sem, é, sem tomar gol. É, então a gente tem que pensar num cálculo amplo de, de balanço. No balanço geral, sem fazer nenhum trocadilho com nenhum programa popularesco na televisão, no balanço geral, nós estamos fazendo muito mais gols que nós estamos tomando. E os jogos têm sido bem menos cruéis com a parte da defesa do que têm sido felizes com a, o ataque. Então eu, é, é, eu fico feliz que a gente consiga manter essa, é, 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 a parte profícua do ataque funcionando direitinho. E quando o que voltar, ele com certeza vai destruir o, o doc o word do Rubens Avelar, porque a coluna de gols marcados certamente vai continuar maior do que a de gols perdidos. Né? Então, que o time continue se inspirando no Zeman na hora de atacar, mas que também não abrace essa vida louca kamikaze, porque eu quero me divertir com a Roma, sendo que nas últimas temporadas isso não foi possível exatamente. Né? Então, é, eu gostaria de me divertir como eu estou me divertindo nessa temporada. Tem sido gostoso ver os jogos da Roma.
1: Eu posso fazer um adendo, Portos?
2: Oi. Não. Ah, droga.
1: Quem manda é o Portos, não é você, ô. Oh. Ô <risos> <risos> ah, oh, Armando, sai fora, Armando. <risos> e o El, well, você também sai fora. É o seguinte. Bom, assim, eu, eu acho que a, eu concordo que o Frank falou sobre o time estar tá atacando muito bem e correr esse risco. Mas assim, em muitos jogos a Roma precisou tentar, às vezes, ampliar o placar, por exemplo, contra, contra a Ferentina mesmo. A gente fez o 2 a 0, né? Dominando lá, lá, lá em cima é, e, e buscou e conseguiu fazer o segundo gol. E quando fez o segundo gol, o Fonseca manteve o equilíbrio, que é o que o Franco falou que às vezes não tem. Mas aí, faltando 75 minutos, o que, que o, o Fonseca fez, né? Fechou ali os contra-ataques da Roma têm sido excelentes, né? ele teve gol contra a Juventus assim, teve gol contra a Fiorentina sim é, então assim, ele fechou ali e deixou, a, a Fiorentina terminou o jogo até com mais posse de bola que a Roma, por conta disso, e explorando contra-ataque ali no caso do Genoa, eu acho que como a Roma estava tentando fazer o 2x0 ampliar o carta até que a Roma foi total dominante contra o Genoa, você pega os números, é, o Genoa acabou tendo um pouquinho mais de posse de bola também pelo fim do jogo, depois que a Roma faz o terceiro gol mas você pega que é, como a Roma estava tentando fazer segundo e marcando essa pressão alta, como a gente falou, né? Corre os riscos, né? Mas conseguiu depois fazer os dois gols. Mas assim, eu acho que aos poucos o Fonseca também está conseguindo encontrar esse equilíbrio de se manter firme lá na frente e conseguir fechar a defesa depois que ampliar bem o placar. Que eu acho que ficou um pouco nítido isso, principalmente nas duas últimas rodadas do, do Campeonato Italiano contra a Fiorentina e agora contra o Dino.
0: Beleza, é isso? Você vai comentar alguma coisa a mais? Fechou?
1: Ah, não. Não, se alguém quiser discordar de mim, discorda Se alguém quiser concordar, pode concordar. E... Eu, só... eu não
2: ouvi o Rubens, mas eu discordo, tá?
0: Hoje é todo mundo contra o Rubão. Meu. Nossa, que chamou.
2: Que, que xa... Cara,
0: quem chamou o irmão? Ah. Quer
1: dizer o Frank?
0: Eu falo. É... Esse podcast ele é valioso pelo ponto de vista de que são, somos todos amigos, mas também somos tremendos filhos de uma puta, né? <risos>
3: é. junto, né? Correto, eu queria correto. dizer só ali, no... quando é é falou somos todos, somos todos amigos, eu queria dizer fale por você.
0: Aí, tá vendo?
3: <risos> fale por você. É,
0: é, é só isso aí só reforça o ponto de vista que acabou de ser exposto, entendeu? porque estamos aqui todos entre amigos, né? E o Frank, e... <risos> <risos> mentira, mentira, mentira. Todo, todas as pessoas aqui eu receberia na minha casa, evidentemente não agora, né? Que estamos no meio de pandemia, mas no futuro, né? Abriria a porta da minha casa tranquilamente para essas pessoas e, e espero que essas pessoas né, abram a porta de suas casas para mim também, no momento aí de de visita, né, de, de congratulação, ou do momento que eu tiver precisando de 10 mil reais também, né? Ah, <risos> tranquilo, é... facinho. Caso então. errada. É... <risos> Vamos dar uma sequência ao, ao programa? Porque hoje o programa, graças a Deus, não tem jogo, né, da Roma no final de semana, a gente não precisa se preocupar com nada. E também não precisamos gastar aqui nosso português falando coisas é, sobre... Futurologia, né? Então vamos falar de passadologia, né? Se é, se é assim que a gente vai, vai brincar. Hoje a proposta é diferente, né? Hoje a gente resolveu botar a mão na ferida mesmo, né? E entender por que que a gente virou romanista e por que que a gente continua sendo romanista, que talvez seja um questionamento mais importante, mais pertinente e que provavelmente pode até mudar algumas coisas aí na, na nossa ordem natural, né? Que ao perceber que a pessoa está sendo atormentada por este, esta agremiação, talvez a pessoa mude de ideia, né? Mude de time e tal, e convenhamos, a gente está num momento da sociedade moderna que, que isso, é, isso é possível, isso é aceitável, né? Mas enfim, é... eu vou começar como, como apresentador, a minha história com a Roma, cheia de percalços, evidentemente, ela começa lá em 2000, eu, lembro, eu vou ser franco aqui com vocês, eu lembro pouco né, do que eu vi naqueles dias, mas é, quando eu era, quando eu era moleque, no final da década de 90, passava férias em Ourinhos né, na casa do meu tio, e meu tio tinha TV a cabo, né? Sky na época era uma coisa que TV a cabo nos anos 90 era bem difícil né? a gente ter nas nossas casas e tal. Meu tio tinha e eu acabava vendo com ele os jogos né? da Série A, às vezes um La Liga ali e tal. Tanto que eu lembro daquele gol marcante do, Roma, do Ronaldo contra o Compostela, que ele dribla todo mundo duas vezes. Né? E nesse, nesse meio tempo aí que a gente acompanhava os jogos, era muito interessante para mim ver os jogos da, da Série A no domingo. Na high, né? Porque era um idioma que eu não entendia completamente nada. Eu vou, vou ser bem honesto, até hoje eu tenho dificuldade imensa de entender italiano, né? Mas para uma criança é muito mais complicado. E eu gostava muito de ver os jogos do, da Fiorentina, por causa da camisa, né? Com a, com a, com a marca da Nintendo e tal. bate que tinha muito apelo, Copa do Mundo e tal. E aí. É... Eu confesso que eu fiquei tentado por algum tempo de, de, de começar a torcer para Juventus ou para Fiorentina. Graças a Deus eu tomei essa, essa decisão equivocada na minha vida, né? Senão não estaremos aqui falando. Que eu decidi acompanhar efetivamente quando o Bastuta foi para Roma, né? Porque ele era o grande ídolo meu fora do Brasil, né? E tomei essa decisão horrorosa, a qual eu é, anualmente me arrependo, né? E aí foi, né, cara, um jogo ali, um jogo aqui, consumia coisas, é... na época eu não tinha TVK para acompanhar, eu via os resultados no jornal, é... e ajudou também, inclusive se ele estiver ouvindo, eu vou até mandar para ele link depois, um abraço, Pedro Smith, um amigo meu de, de escola, da, mais ou menos dessa época aí, 2003, 2004.
2: Achei que era para o Batistuta.
3: <risos>
0: é, ainda vai demorar um pouquinho, viu, Frank? Pra, pra gente conseguir essa façanha aí. Mas eu queria mandar um abraço para o Pedro, porque ele... Eu não sei se ele ainda é hoje, mas é o Pedro torcia pra Lásio nessa época. Então, ter uma relação de rivalidade, apesar de não morar na Itália, né? E no momento que o futebol europeu ainda não era tão popular no Brasil como é hoje, ter uma, uma figura de, de rivalidade para você né, antagonizar, é bem interessante. Foi bem... Ficou bem rico nessa época, a gente se isolava bastante, a Roma depois ficou uma merda, né o Pedro teve ganhou ganhou várias disputas por conta disso, né mas né, da minha parte, eu gostaria de mandar outro abraço para Pedro né mas a gente não teve o Paulo de Cane no time, né então isso aí é uma vergonha que você vai ter que carregar, Pedro, para resto da sua vida, né? a gente não tem essa mancha na, na nossa história, né? entre outras manchas, mas enfim. É, então graças ao Pedro, né, que essa relação ela, ela se fortaleceu porque talvez, sei lá, se eu não tivesse uma referência oposta, talvez eu não, não tivesse continuado sendo humanista, né? Até porque a Roma quase um pouco tempo depois e Deus sabe como eu queria que tivesse falido, <risos> mas <risos> é, deu, é, deu tudo errado na medida do possível, né? Então, é, acabei o, o, o fator Totismo pesou muito, né? Acho que para todos nós, de alguma forma. Você quer falar alguma coisa aí?
4: Não, eu disse sim,
0: eu só concordei. Ah, tá. Não, desculpa, achei que você tinha comentado alguma coisa. Então, acho que de, de, alguma, de alguma forma todo mundo é, continuou torcendo para Roma por conta do totti né? E a gente sabe quanto foi difícil fazer esse cidadão carregar o clube durante tantos anos, né? Apesar do, do assédio que ele recebeu. E a gente tem muito pouco a comemorar, né? verdade seja dita. Não só por títulos, mas porque a Roma vive poucos momentos bons, né, relativamente falando. Então, para você se contentar em torcer para um time que não ganha nada, eu acho que é uma prova de amor ao futebol, uma prova imensa de amor ao futebol, né? E ao clube também. Prova que você não é um modinha, né, que que vai embora aí no primeiro momento ruim, até porque a gente teve vários momentos ruins aí, né? Poderiam ter mudado isso. E num exercício de imaginação, que não é muito difícil de se fazer, se a Roma acabasse, eu provavelmente torceria para a Inter, né? Mas é, espero que eu não seja forçado a tomar essa decisão, porque, por mais desgraçamento que a Roma traga, né, é uma questão identitária, né? E aí você se pega pensando, eu já pensei várias vezes nisso, né? Porra, por que né, continuar fazendo? Aí eu lembro, é, já foram 20 anos, né? Agora já foram 20 e a gente vai até o final, né? Queria mais deixar esse comentário aí que estou resignado, né, enquanto romanista. E se fosse para mudar o time, ele já teria mudado, né? Agora já é tarde demais, né? A gente já, já foi longe demais para voltar atrás. Ale, sua vez.
4: Bom, a minha é meio bobinha, porque, assim, né, obviamente eu sou apaixonado por futebol, né, eu trabalho com isso e. E é um amor que eu tenho desde moleque, porque é de família mesmo, meu pai sempre foi, meu avô é, serve futebol, essas coisas, e aí é um negócio que tá na, no sangue, eu acho que de todos nós aqui, né? E eu sou descendente italiano, e, e aí quando eu era moleque, é, eu ficava meio fascinado, porque quando eu conheci minha, eu conheci minha avó materna, é, e aí foi onde eu descobri, minha mãe me explicou e tal, mas eu, era, eu tinha sei lá, uns sete, oito anos eu acho. E aí eu, fascinado com futebol, eu queria torcer para um time na Itália. Aí minha mãe me falou que... Aí ela, ela que ela, eu, eu não, até hoje eu não sei, eu, eu já perguntei pra ela, isso pra ela, ela não faz ideia de o que ela tava pensando na cabeça, mas ela falou que o time da Itália era Roma. Eu acho que ela falou por causa da capital, mas assim... E aí eu falei, não, vou torcer pra Roma, então. Foi, foi bem na época da Copa, foi um pouco depois ali, teve, uns um tempinhos depois, teve a Copa de 2002, e aí foi onde que eu conheci o Tote. Aí, mano, aí foi a maior primeira vista, né, velho? Aí, pô, meu Deus. Só que eu não tinha TV a cabo também, né, na época, assim, eu só fui, TV, eu só fui ter acesso à TV a, a, TV a cabo em 2010. E entra, não sei se, eu acho que é o próximo assunto da pauta, entra no, na questão do jogo. Que o primeiro jogo que eu assisti da Roma foi aquele Roma e Inter, do 2 a 1 do Luca Toni. Então, é, eu, eu comecei a torcer para Roma por essa bobeirinha que minha mãe, eu acho que infernizando, acho que cansada de eu ficar infernizando ela de, de querer saber times na Itália para eu torcer. Eu acho que ela foi para Roma eu gostei. E logo depois eu vi o Totti, na, naquele, na época, acho que. Na época eu tinha álbum de Copa, da Copa do Mundo. E aí acho que tinha o nome do time, né? E aí eu vi, eu falei, Pô, eu acho que ele marcou um gol, alguma coisa jogou bem num, num jogo da Copa, não, não me recordo qual jogo que foi. E eu falei, não, vou torcer pro time desse cara aí, velho. Vou torcer o time desse cara aí. Aí quando eu fui crescer, eu fui apaixonando por ele, né? E aí estamos aí. Até hoje. É, foi uma coisinha bem boba. Mas é, acabou é, e, e eu fiquei até 2010 sem ter. É, acesso, assim, a assistir jogos, essas coisas. Eu só ficava sabendo que eu passava na TV na televisão alguma coisa. também também numa transição da mudança que eu, que eu tive de São Paulo para cá para Goiânia, e aí, enfim. É, e a partir de 2010 isso acabou crescendo um pouco. Foi quando eu comecei a ter, ter acesso à televisão a cabo, à internet, essas coisas. E aí eu tive mais acesso a conheci, conhecer um pouco mais a história do clube, ter acesso aos jogos, e foi onde cresceu isso, acho que a, a, a minha justificativa para continuar até hoje, acho que é porque eu, eu, eu me apaixonei, assim, por, por, por talvez até um pouco desse, desse lance que eu tive de, de, de ficar tanto tempo sem ter, torcendo com um time que eu nem sabia nada, e eu era apaixonado por um jogador, assim, apaixonado, eu digo assim, eu achava o Tote fantástico e tal, né? e... Enfim, é, isso foi crescendo e quando eu tive acesso a outros meios de comunicação, acabou aumentando, né? Ao ponto de eu, de eu estar aqui até hoje e, e sei que vai continuar por um bastante tempo. E e, as, e a camisa é linda também, né? Então eu, eu faço questão de comprar sempre. É uma coisa que me que me atrai bastante. Mas a minha história começou assim, numa coisa boba de mãe com filho, e, e eu tenho aço italiano, essas coisas, mas eu nunca tinha parado pra, pra, pra acompanhar, assim, então, é, foi, foi, foi basicamente assim, é bom que eu conheci bastante gente pela internet, é, que torce para Roma, então eu sei que eu não sou o único trouxa.
0: O Ale, é, é, excelente relato seu, é, e eu, você acabou de me lembrar que eu esqueci uma parte do meu comentário de ter da, da razão para continuar sendo romanista. Eu acho que esse ponto do Totti ser fiel a Roma, devoto a Roma de qualquer forma, até o fim da carreira dele, é, colocou a gente numa situação, tipo, poucos clubes no mundo têm isso, né? E a Sim. gente te, deu essa sorte de ter um cara que é romanista mesmo, e que não, simplesmente não vai topar vestir outra camisa durante a carreira. E eu acredito que 2017, nesse sentido, foi muito crucial para todos nós, porque a gente precisou pensar como seria a vida de, de, de romanista sem o Totti. Né? É, isso foi um, foi um bom motivo para continuar, porque a gente ia ter o De Rossi, né? e o De Rossi que estava sempre ali, coitado, né coadjuvante e tal, e o cara é ganhar um protagonismo. Aí também depois veio o Florenzi, então eu acabei pensando por esse lado bom é, se eu não deixar de ser romanista depois do Totti é porque né, tem uma coisa especial aí né e eu fico muito feliz que a gente tenha essa cultura de de derroces de e florentes aí mandar os dois embora e aí, fim de história
4: é, e, 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 e assim se eu se eu, se eu, se eu também tipo, se eu, se alguma mãe surgiu dúvida assim se eu não eu vou para torcer esse time foi justamente na despedida do Totti que aí eu estava eu, eu, tinha, eu tava trabalhando, eu não vi a despedida. É, no, eu acho que, na época, eu acho que eu tava passando ESPN. É, eles passaram toda a despedida e tal. eu não assisti. Eu tava trabalhando, eu tava, acho que no, no autódromo, fazendo algum evento lá de, de carro e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, tipo, uma hora, uma hora e pouco depois do, do negócio já tinha acabado, eu fui assistir e eu caí chorando. Eu fiquei meia hora chorando. Aí eu falei assim, né, brother? Você torceu até agora Você tá aí chorando com um cara que vai parar de jogar Um time aí Você vai continuar torcendo com essa merda aí E vai ser assim E a temporada seguinte foi muito isso assim, De querer saber como Eu acho que foi uma das temporadas que eu mais acompanhei Porque aí eu queria, eu queria ver como que ia ser né? E foi, foi muito bom aquele, A temporada seguinte né? Acabou sendo muito boa por tudo que aconteceu Mas é, é lamentável ver Caras como o De Rossi e o ele Fazer o que eu... É acontecer com eles o que, o que aconteceu, porque é, é, essa história deles é muito isso. Eu acho que é uma coisa que é uma forma dos torcedores também se sentirem conectados ao clube, né? Então eu acho que esse lance de não ser modinha é uma coisa que não cola justamente por, por causa disso. Com a gente, no caso, assim, pelo, 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 pelo nosso equipamento, eu imagino que é assim com vocês também, porque a gente viveu isso e entende isso, assim, e, e faz questão de estar tá vivendo intensamente essa, essa relação com a Roma, que é inexplicável, assim,
0: é, é... esquisito, mas é isso. Ótima, ótima fala. Rubão, sua vez agora.
1: Desculpa. É, então, eu, bom, o Portes citou ali, né, como vocês costumam brincar, eu adoro, eu gosto mesmo quando vocês falam batistuta brasileiro, é, o Batistuta é o grande culpado do meu início pela torcida da Roma bom, bem novinho, eu não fui muito de acompanhar futebol até meus oito anos de idade, mas lembro vagamente da Copa de 98 até porque eu não era tão ligado com o futebol ainda mas eu descobri ali quem era o Bat e bom, nem imaginava ele em Fiorentina e tudo mais é, mas a partir do momento que eu vejo que em 2001 ele está na Roma e Descubro Tote ali foi o pontapé inicial. Então, assim, e depois disso, cara, é, joguinhos, tipo CM, né? Quem não jogou o Champions League Manager, A FIFA 2001, FIFA 2002, é, depois, mais pra frente, os videogames foram evoluindo, as coisas foram evoluindo. Ah, tudo era Roma e eu sempre também, como também não tinha TV, eu fazia igual o Ports disse eu procurava saber os resultados eu procurava saber como tava batigol, como tava Totti e, e, e o time da Roma mas é o pontapé foi quando eu vi que esse a equipe com eles é, ganhou o campeonato italiano de 2001 né o Batistuta peguei o final da carreira dele mas é um cara que que fez eu querer ver o futebol lá fora fez quando eu jogava bola querer ser o atacante para falar nossa eu sou o Batistuta e, e ele é o cara precursor aí de tudo. E aí eu vi o Totti, o Totti é o que manteve, né? Totti derroce praticamente, né? O Totti depois, o Batistuta infelizmente acaba saindo, né? Vai emprestado para a Inter, acaba o contrato, vai lá para o Catar, aposenta lá. Mas aí o Totti mantém isso, é, faz a gente gostar e... Gostar não, amar, né? Eu acho que como o Portes colocou muito bem, um time que não vive de muitas alegrias, é, mas vive muito, muito intensamente seus ídolos, né, então o Totti, o, Totti é o é o responsável por manter, né, fez torcer o Batistuta, e eu descobri o Totti atrás dele, e o Totti é o responsável por, por, por manter, assim, então... E o De Rossi também, que surge depois, né, cara, o De Rossi é uma figura espetacular, assim, é, não tem o que, a gente não tem o que apontar de dedo de errado no De Rossi, então assim começou a minha, a minha, minha torcida pela Roma, cara, também procurava na internet e, e tudo era... E aí eu deixei o cabelo crescer por conta do Tote, do Batistuta, né? Falei assim, cara, eu quero deixar o cabelo grande igual desses caras. É, claro que hoje eu ainda tenho, mas aí teve relação com música e tudo mais e agora uma relação de como se sentir bem, né? Mas o precursor de deixar o cabelo grande foram eles, assim. É, então é isso, cara. É um cara que, assim, eu... E foram caras, eh, jogadores que me emocionaram de uma maneira de qual, assim, dentro do futebol, poucos me emocionaram. O dia que o Batistuta para, eu lembro certinho, no dia 13 de março de 2005, eu estava vendo TV, sim a Gazeta solta a aposentadoria dele, a Gazeta Esportiva. Cara, eu caio em prantos ali, eu falo, putz, meu primeiro ídolo futebol internacional acaba de parar. Então, e depois foi muito tempo até parar a Tote, né, e... E Rossi. mas foi isso, cara. O Patistuta e, e a manutenção do, do, dos, dos ídolos lá durante muito tempo. E como Portis colocou, por conta dessa paixão pelo Bate, se a Roma acabasse ou não existisse, talvez tinha tudo para ser Fiorentina, né? Eu tenho uma simpatia pela Fiorentina, não nego. O cara, quando joga Roma e Fiorentina, vão para cima deles, vão vencer. Mas sempre torço para ela estar tá bem, ela... sempre torço um dia para ser Roma campeã e Fiorentina vice. É isso que eu torço bastante. É difícil? Lamentável. Muito, lamentável demais. É a mesma coisa de torcer para que. Deixa para lá. É... <risos> Mas é isso, cara. Então, foi bem assim o é meu início de história. E desde os 10 aninhos, né? Em 2001 eu tinha 10 anos. Desde os meus 10 anos de idade, já são 19 anos aí, com esse com esse amor e essa loucura que é arruma na minha vida. E eu, eu sou grato, assim. Eu sou grato, porque apesar da sofrência que a gente tem pela Roma, o é, quanto eu já chorei de emoção, de verdade, de me emocionar, eu estou quase me emocionando de falar agora. Calma.
0: E quanto eu já,
1: quando eu, quando eu, já, quando eu já me emocionei com, com a Roma de, de verdade, todo o meu coração. E eu também sou, como o Alexandre falou, também sou um fanal de futebol. Estou aí fazendo faculdade de jornalismo, quero trabalhar com isso. Meu irmão é outro lunático, meu irmão é treinador. Tem cursos aí. Então, é, é, aí é isso que manteve, cara. Eu acho que puxou mesmo. Veio e falou assim: Cara, você vai amar esse time e vai carregar isso aí pro resto da sua vida. E é isso.
0: Tocante o, o, a fala do Rubão, realmente é. É incrível como as mesmas figuras elas cativam, né? A galera de gerações diferentes, mesmo o pessoal mais novo é, respeita muito o batistuto que ele representa pra Roma. Isso aí dá pra ter uma dinâmica, né? Do, dá pra ter uma dimensão no tamanho dele, né? É, well. Seu comentário agora.
3: Conta Cara, eu... Deixa eu ver. Eu sigo a Roma mais fielmente falando eu acho que de 2006 pra frente. 2005 eu peguei um pouco ainda porque eu acompanhava... Eu gosto muito de futebol também, igual todos vocês. E eu acompanhava diretamente o campeonato italiano, porque eu sempre gostei do campeonato italiano. Pro meu azar, né? E... É, eu acompanhei muito mais de perto quando ele quebrou o tornozelo, que era muito próximo à Copa de 2006. Foi Roma e Empoli, se eu não me engano. E aí rolou um monte de boato, por causa que todo mundo estava achando que ele ia perder a Copa e tudo mais. E eu tenho um fato curioso, porque meu irmão também é romanista. E meu irmão, ele segue a Roma, ele acompanha há muito mais tempo que eu, acho que desde 2003. 2004, muito mais tempo não, mas ele acompanha um tempinho a mais que eu e eu olhava os jogos com ele e aí eu fui me identificando e aí acho que de 2005 para frente eu acompanho, acho que toda a temporada, todas as temporadas em diante eu acompanhei e cara eu também sou muito ligado ao Tote, muito muito mesmo assim, todos essas Totti, De Rossi, Florenzi, a filosofia da Roma com o jogador de casa, assim, é, é algo que eu gosto bastante. É, eu sempre, eu, eu, diferente do Portes, que torceria a Juventus, eu sempre gostava, oh, gostei da que Inter. O que é
0: isso? Que que é isso?
3: <risos> foi o que tu falou, cara, foi o que tu falou. Tá gravado. Você nunca aprovou nada contra é isso, mim, não. Tá gravado.
0: Olha o, bar, hein?
3: Ó o bar, hein? <risos> Tá gravado. Vamos fazer
0: o um flashback aí, se eu tiver mentindo, você vai ter que me pagar uma camisa do Chicago Bulls, hein?
3: Pode ser, pode ih, ser ih. da cidade agora que saiu. Beleza. Uh, mas voltando ao, ao assunto de futebol, sérias. Sérias. cara, eu, eu, eu gostava da Inter. Eu não falo gosto porque tem um, um, uma situação que aconteceu com a Roma e com a Inter que, a, dali em diante, eu peguei uma raiva imensa da Inter de Milão. E eu também me identificava com o Adriano, e aí, eu torcia muito para ele, tanto como jogador como pessoa, e aquela Inter era bem legal de ver, assim. E aí, depois eu comecei a seguir a Roma, é, acompanho fielmente todos os momentos ruins que eu já passei com a Roma, que em algum outro momento a gente vai conversar sobre. É, esses momentos recentes, todos eu estava acompanhando. É, e os momentos bons também na, na despedida do totti chorei igual também chorei quando ele quando eu vi ele lacrimejando eu já já tava soluçando de chorar e cara eu espero ainda ver a roma um clube grande assim isso é algo que eu acho que eu já citei nos no, nos primeiros podcasts e eu realmente tenho esse essa fome assim de ver a Roma, essa ilusão grande de ver a Roma como um grande time da Itália, assim, sabe? conquistando algum campeonato europeu, porque a gente conversa aqui almejando chegar longe dos campeonatos, a gente nem fala em, em título, e eu gostaria muito de ver a Roma sendo um real candidato a título tanto europeu quanto nacional. Assim. E Cara, é isso assim, eu sigo, estou com 28, sigo desde 2005, 2006, é, já vai fazer 14 anos. 15, 14 anos, então tipo cara, é, é uma doença, assim, sendo bem sincero, é aquela doença que tu gostaria de se curar só que ao mesmo tempo tu gosta também de ter, sabe, daí tu fica meio ah, agora eu não abandono mais, cara, porque eu ainda espero muito chegar a um ponto que a gente conversa aqui é, falando sobre algum título que a Roma conquistou e que a gente realmente comemorou feito um louco é Cara, muito,
0: eu, muito eu, bonito, mas não eu, vai acontecer, né?
3: Tem <risos> esse <risos> lado, né?
0: Ale?
4: É, isso que, eu, que, eu, que o falou é, eu falou, porque assim, eu, eu falo brincando, assim, que eu não estava assistindo os jogos, mas realmente eu, porque eu estava com problemas e tal, mas, é, mas eu não parei de atualizar minhas planilhas, assim, eu gosto muito de, de estatística, e, e eu por já tem um ano e meio eu tenho um, quase uns dois anos, eu, eu acho, que, eu, que eu, tô, eu tô pesquisando dados da Roma. Escalações, é, placar... placar, placar está, tipo, acho que eu perdi tudo aí, mas... É, resultados, campanhas e todos os campeonatos que a Roma é, participou. Tipo, fazendo um, um levantamento da história da Roma mesmo de, de jogos e tal. E, assim, eu... eu, eu eu, não, eu continuei fazendo isso, assim, mesmo não assistindo jogos, eu continuei alimentando as minhas tonelhas de dados, porque é um negócio que eu, que, que eu sempre, que, eu, que me, ajudo, me ajuda a me dar uma distraída e tal, e, e me deixa ligado, assim, ajuda a ficar conectado, a ler, a querer saber mais e, e, saber um pouco, e acompanhar um pouco da história, assim, enquanto eu posso... É... E aí, é engraçado isso, porque mesmo eu tendo meus problemas de, que eu tive recentemente, eu não, não assisti no jogo, eu, eu tentei me manter a, 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 é, ativo nessas coisas, de, de pesquisar um pouco da história da Roma, porque é uma, um negócio que eu, que eu aprendi a fazer assistindo a Roma. Assim, eu queria conhecer mais sobre a história da Roma, os ídolos, é, escrever sobre. É, e, e é um negócio que eu continuo fazendo, assim, e, e, e é engraçado, porque são coisas pequenas assim que eu percebo que comigo que acontece nesse sentido, com isso, com os negócios da estatística, que eu, que eu falo, não é, é, um, é um amor assim meio diferente, sei lá, porque vai é mesmo. mas é isso
0: aí. É, agora o Frank, Frank, conte, conte, no, conte no sua história.
2: Eu comecei a acompanhar a Roma quando o Portes me convidou para fazer esse podcast, eu não conheço, <risos> não sacanagem. Oh. Não, é, não.
0: Essa tá hein? hein?
2: Ah, esse... Esse... É... Esse armandão tá todo engraçadinho. Não, brincadeira. É, não, não foi bem isso. Pra falar a verdade,
3: ano. o Frank nem mesmo romanista é? O Frank é...
2: O que eu estou fazendo aqui, não
3: é mesmo?
2: <risos> pra, que é o
1: impostor, pra quem joga Among Us, parece que tem é um negócio de impostor lá, né? Impostor. Porque eu não eu jogo, sou... por isso que eu tô falando.
2: Não, mas falando sério agora, eu... Comecei a acompanhar a Roma, e isso com uma certeza muito grande, a partir do momento que eu joguei o Championship Manager. Era, foi essa a minha referência. Infelizmente, eu não tenho uma família que, que gosta de futebol, que me, me trouxe para esse mundo. Nem a questão de parente italiano né, colocando para a gente. Ídolo também, para mim, tanto faz... Quem é que estava jogando ou não? A minha história ela é totalmente por causa do Championship Manager. A gente começa, eu começo a jogar, a gente jogava com Manchester, é, jogava com Real Madrid, que é quem tava mais em voga lá para 2003, 2004. Eu jogava 2001, era meio atrasado, assim, né? Era a versão antiga do negócio. E a gente começa a acompanhar. E... Ah, acha lá o Campeonato Italiano ah, Deixa eu ver que clube que eu vou pegar hoje A ah, Roma, deixa eu ver a Roma aqui Nossa, quem que é Montella? Quem que é Delvecchio? É, quem que é? Ah, o Emerson o Emerson conheço, o Emerson é da seleção Ah, o Aldair aqui E aí, legal Um vermelho e um amarelo chamativo Uma cor bacana, mas ah, pô, legal vamos, vamos começar a jogar E aí joga, ganha a partida Ganha outra, perde e tal Aí começa a ficar divertido torcer pro clube ali dentro do jogo e, poxa, por que não ver como é que é esse clube na vida real, né? E aí começa a pesquisar sobre, sobre o clube, começa a pesquisar sobre a torcida, olha como é o Estádio Olímpico, pô, que legal esse estádio. E aí começa a acompanhar, mas não tão de perto. Eu não acompanhava tão de perto assim porque era muito difícil é, na época eu, como criança, é, entender onde é que passava o jogo, onde não passava, eu não tinha, eu era meio cabaço, eu ainda sou meio cabaço ultimamente, mas naquela época era muito pior, então era difícil de, de conseguir entender ou de conseguir acompanhar com, com uma certa regularidade. E isso só foi mudar com o Orkut.
0: Ô, Frank, só um comentário? Pois não? Até hoje a gente não sabe onde vai passar os jogos. <risos>
3: Exatamente! <risos> Exatamente.
2: <risos> Se até hoje a gente fica enrolado com transmissão e tal, imagina naquela época, é, né? então, e aí eu comecei a participar da comunidade da AS Roma Brasil no Orkut, e aquilo foi um ponto de virada na minha relação com a Roma, aquilo mudou completamente porque eu me senti é, abraçado. Por uma comunidade, eu me senti parte integrante. Parte integrante é meio, meio redundante, né? Mas eu me senti parte de um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo. Eu poderia estar no exército, eu poderia estar é, numa torcida de futebol, ou eu poderia estar numa uma prisão querendo fugir. São todos grupos de pessoas com o mesmo objetivo. Mas no caso, era para torcer para Roma. E as pessoas ali no grupo, elas comentando sobre os jogadores, comentando sobre os jogos, a gente assistia, entre aspas, os jogos juntos ali no tópico do jogo. Então, quem tinha mais acesso comentava as jogadas, meio que narrava o jogo para gente. E aquilo, vai você vai criando relações, vai criando vínculos com as pessoas. Eu ainda tenho contato hoje, 2020, com várias das pessoas que eu conheci ali na AS Roma Brasil, no Orkut. Eu acredito que parte de vocês deva ter participado do Portale Romanista, que eu não era muito, muito próximo ali, mas eu também soube da, da, do conteúdo que eles tinham ali. Então é, é interessante ver como o, o futebol ele também age como, como um aspecto social. né? Ele tem essa parte da emoção que vocês descreveram muito bem, e eu vou mais pelo lado social da coisa. E aí você começa a acompanhar o time, e aí o time começa a ganhar, e aí o time toma umas cacetadas, mas não, ano, ano que vem, ano que vem, vai, vai ser diferente. A gente vai reconstruir o time ano que vem, e aí ano que vem a gente, a gente vai ganhar. E até hoje a gente tá iludido assim, achando que agora que o time vai ser reconstruído e o novo projeto vai começar... É, aí sim o time vai, vai conseguir ganhar alguma coisa, né? Eu posso me, me considerar um, um sortudo, porque, embora eu não tenha visto o Escudeto, eu pude ver o time ganhando uma Copa Itália, ganhando é, uma Supercopa num momento de, de digamos assim que o time fica realmente com a gente. Foi um momento de aproximação do time, foi quando criou aquele vínculo de criação de vínculo. É, e não tem como negar que títulos são importantes para isso, né? é, acredito inclusive que a Roma hoje não tem mais torcedores no Brasil por, por esses dois fatores, por não ter brasileiros que brilhem como era o Mancini, como era o Tadei, como era é, o Aldair, o Antônio Carlos, são é, personagens importantes dentro do time que faziam alguma diferença, hoje a gente passa raiva com os brasileiros e a questão dos títulos então eu, eu posso me, me considerar muito sortudo e muito felizardo de ter acompanhado uma época, de ter criado o vínculo numa época em que você tinha brasileiros queira ou não é, é um fator, e com títulos o com briga, que é o que o El tava falando é, agora há pouco e a gente continua sendo troxa assim, porque agora já era agora já foi, agora a paciência sinto muito a, o vínculo já foi criado
0: Ô Frank, é, eu gostaria também de, de comentar outra coisa que você falou, muito importante, que é a sensação de pertencimento, né, por conta Isso. da comunidade do Orkut, eu fiz parte dessa comunidade, desculpa, é... oi?
2: <risos> desculpa, não, não, pelas ah, bobeiras que a gente falava lá,
0: o Open não, Bar, não, tipo... é, eu, 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 eu conheci muito mais da história da Roma por conta disso, né, acho que... Todo mundo acabou enriquecendo um pouquinho mais ali, né? O conhecimento a respeito do clube por causa disso. E foi muito importante. É, eu só não guardo a mesma boa lembrança porque eu fui banido pelo Rafael Leduc. Então, se você. Ah,
2: lembro! Lembro dele. Se você dele.
0: conhece o Rafael Leduc, lembra dele? Se você, Rafael Edu, que estiver ouvindo, um grande abraço e vai continuar. Já mandando no seu papo. que eu nunca esqueci. Eu sabia mas, ó, ó, que
2: era. Se você foi banido, com certeza você mereceu.
0: Eu, não, o não, eu não pode tenho dúvida disso. Papo reto. Eu não tenho dúvida disso. <risos> é... Não, mas eu, 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 eu lembro o contexto, só não lembro agora por quê, mas eu acho que ele, eles estavam. putos que a galera estava fazendo ironia com alguma coisa. E aí eu fui uma dessas pessoas que fez ironia em cima. Você? É.
2: Você, sarcástico? Não.
0: Não, não. Isso nunca aconteceu.
1: Esse Armando porque... tá muito animadinho. Subentende, é... não, porque aí,
0: Frank, porque aí subentende-se que houve uma questão de empresário, né? E não foi Como assim? isso aconte... Não, esquece. É uma referência.
2: <risos> a eu, 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 <risos> não vou, eu não vou me aprofundar nesse tema. Vocês
1: oh, mas... que se virem aí. Mas é interessante o Frank citar também, porque eu, eu também participei da, da, da comunidade no no Artur, e, cara, eu acompanhava o mercado da Roma praticamente lá, todos os rumores, Isso. trocava uma ideia sobre lá, cara, lá que, que me fez acompanhar muita coisa. Então, assim, foi bem bacana cara, na época, sim, e que bom que eu não conhecia o Frank na época, né porque eu me arrependo de hoje em dia conhecê-lo.
3: Eu tenho <risos> um fato... Eu tenho, Já era, roubou. Tenho... Eu tenho um fato curioso sobre as transferências da Roma ao mercado, porque eu também fiz parte do Portale, meu irmão também fez parte, eu acho que no Orkut eu não era tão presente, eu só tinha curtido a, a comunidade e tudo mais, mas eu, nos fóruns não aparecia muito, porém no Portale, cara, eu lembro de uma vez que acabou a Copa do Mundo de 2016, 2016 não, desculpa, 2006, e eu separei uma lista inteira de jogadores que a Roma poderia tentar contratar, porque eu achava que alguém poderia ter contato com alguém da, do clube. E eu escrevi, acho que no mínimo, 50 jogadores num, num, num post do fórum lá do Portale, para que a Roma deveria se interessar, cara. Porque... 50
2: jogadores para a Roma ficar de olho nessa... Nesse pois metade. é, cara,
3: pois é. E... Porque eu já não aguentava mais também, a Roma tá nesse, nesse vai, não vai, ganha, não ganha. Eu já queria. Sim.
2: Contratou algum dos, dos 50? Cara, Você acho, que não.
3: acho que não. Acho que não. Porra, eu lembro parabéns, de uns hein? nomes assim, eu lembro de uns nomes que eu indiquei, tipo, eu indiquei um, um meio-campo que era o Kalinichenko da Ucrânia, que jogou muito numa boa Copa jogada, de 2006 E é, eu indiquei uns José Ninguém, tá ligado? Que, que a Roma podia ter uma chance de. De tentar contratar, mas, cara, esse fato curioso, eu me lembrei agora, porque vocês falaram da janela de transferência, de acompanhar, e eu lembro que eu separei uma listinha inteira de jogadores que eu vi na Copa de 2006, e eu pensava, pô, a Roma podia tentar esse cara aí, já que ele jogou bem essa Copa.
2: Mal você sabia, né?
3: Mal <risos> é. você sabia. É, mal sabia que eu tava desgraçando minha vida.
0: É, mas essas comunidades, é, é, agora falando sério, né? eu não tenho nada contra o Rafael queria gostaria de mandar um abraço aí, se alguém puder transmitir. Não guardo rancor, é só brincadeira, tá? Eu guardo rancor por outros 500 motivos, mas não por esse. É, não do Rafael Ledu, obviamente. <risos> <risos> só para reforçar, né? Estou brincando e tal. É, mas é legal porque eu, eu fiquei muito tempo torcendo sozinho, né? E, e é diferente quando a gente torce sozinho, né? Como eu disse, eu só tinha rival, né? Não tinha ninguém para conversar, era um único idiota que torcia para Roma e o Pedro era o único idiota que torcia para Lazio. E ficou ficou meio isso, né, por algum tempo assim. Então, eu só fui mesmo interagir e, e ter relações com pessoas que torcem para Roma quando eu vim para cá, né, para Curitiba em 2016. Que aí conheci eu... o Matheus Iberechte, Gabriel Musiate, o Zama, o Antônio Carlos Amarante, que fundador do Portal e são pessoas e aí por conta deles eu conheci o Babalinho também né grande abraço para o Babalinho seu lindo saudades e é curioso como as coisas funcionam né como as peças se mexem né então gostaria de deixar um abraço aí para o pessoal romanista daqui de Curitiba que sem vocês essa história não seria tão divertida né e é, e é isso
2: é eu, eu inclusive até hoje não não me me relaciono não tenho ninguém no meu ciclo de amizades é, física, né, pessoal, que, que torce para Roma. Inclusive, eu sou visto com uma certa desconfiança. Aquele cara esquisito que torce para aquele time que nunca ganha. Porque hoje em dia, você tem muito torcedor do, do Chelsea, do, do Manchester City, do PSG, do Barcelona, do Real Madrid, são do Liverpool. São times que estão sempre é, na mídia como times vencedores. E é, eu escolhi e ainda me mantenho como torcedor de um time que não é sempre que aparece. Quando aparece, é ou passando vergonha, com goleadas históricas,
0: certo, assim. ou,
2: ou com aquele jogo contra o Barcelona, que eu pude é, é, escrever com muito prazer. É, muito prazer, eu sou a Roma. Para que vocês conheçam por é que a gente se apaixona por esse time. Então, é, é curioso como a, esse meu ciclo ainda se mantém online. Daquela época, com mais de 15 anos, aí, ele ainda se mantém essencialmente online. É, eu também tenho esse mesmo, essa mesma coincidência
1: com você, Frank. Que, principalmente na minha cidade de onde eu sou, né, do interior né, de Minas, São Sebastião do Paraíso. Eu não a... sou ataque, não, Rubens. Eu não, eu não tinha notado. <risos> dizem, dizem que tem mais um cara aqui Que tem muitas camisas e tal Mas eu não conheço esse cara daqui a cidade é pequena, 80 mil habitantes é, E eu não conheço Mas assim, no meu círculo de amizade No meu círculo que eu vivo até agora Que eu entrei para faculdade lá né, em Ribeirão Preto Eu sou o cara que Rubão ou lá em Ribeirão Preto Como brilho, é, é tio, Porque é a Roma, né? E você é o único que eu conheço, o que que foi, então assim, é bem. bem eu sou bem dessa também, cara. E estamos
0: aí, né, nessa. Sei
1: lá se é loucura, se não é. Nem espalhando assim, a coisa. palavra, Rubão. É, exatamente.
0: A gente se fode, mas a gente se diverte, né? Que importa
1: ah, é. a gente se fode muito mais que se diverte,
0: mas... <risos> E com esse comentário maravilhoso aí de Rubens Avelar, a gente vai se despedindo, né? Do programa que durou um pouquinho a mais hoje, mas a gente se empolgou, né? Então gostaria de pedir a vocês todos que se despedissem da galera, o Ale, principalmente, que não vai voltar tão cedo, né?
1: Ale, é um é, prazer. Ale, eu queria lembrar para você que a próxima data FIFA é em março do ano que vem, aí você vem, tá? Ótimo,
4: beleza, fechou. Vocês já fechou. sabem quando esperar,
0: quando esperar o retorno da voz de Alexandre Ferrari, né? vocês já ficam aí espertos. Ale?
4: Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso para participar do podcast, eu estava escutando, escutando. Eu escuto vocês enquanto eu faço caminhada. Eu, eu ando, eu faço seis, seis quilômetros por dia, e aí, quando, quando lança no final de semana, eu já fico escutando é uma hora, mais ou menos, é o tempo que eu caminho, é o
0: tempo que eu escuto podcast. Você vê, né? Tanta coisa e... melhor pra fazer e ouvir.
4: <risos> e aí, eu, eu queria participar de chamar o tempão, né? Mas enfim, o, o problema de um trabalho aí não deu certo, mas hoje deu. E eu espero voltar em março. É, até lá, viu?
0: <risos> vamos ver, vamos ver isso aí, tá? <risos> <risos> Obrigado, lei pela participação. É, well?
4: Dormiu.
0: Dormiu. Então, o Rubão, Deixa o Rubão, agora. Falou. Deixa o Rubão falar. Deixa o Rubão falar agora.
1: O <risos> oh, 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 licença que a tia quer passar pano. <risos> é, bom, como eu citei no início. É... E é, foi, foi um episódio mais que especial, né? Bom, se tem o Diego aqui agora mesmo, é um amigo que a gente fez, né, Frank? Através da, da, da Roma, então deixar um abraço para o Diego, que sempre escuta
2: a gente, grande Diego. Ó, se o Portes Diego permitir, Mendes? isso, se o Portes permitir. abração, é. Diego. Quando a gente for uhum. falar de, de base da Roma, de primavera, é, eu sugeriria, Diego Mendes é o cara que mais entende da garotada de Roma que eu conheço. Ele é um pedófilo, o pedófilo torcedor da Roma, hein? isso?
3: Que é isso, caralho. gente? Exato olha isso. É, olha, é, olha. Ô, Esse partes, é o dia. Ó, esse já tava é o dia. foda, hein? É, acho que, né? Um banzinho ali, é, ali, né?
1: Esse é o dia mesmo, mas ó, voltando.
0: Se fosse pra ter boas referências do cara, foi tudo pro cuidado. Obrigado hein? aí, Rubens. Ah, é aí dá um eu... processo,
3: é. Isso aí dá um eu... processo, hein? Isso aí dá um...
0: <risos> vou desligar aqui que eu dei tela.
4: Depois dessa, Não, ninguém mais vai seguir. A
0: Polícia Federal baixando aí no Tati Cash.
3: Depois dessa, é. ninguém mais vai seguir o Diegão no Mas Twitter. Também, né? se eu te coloco num camburão, eu, eu jogo a chave fora. Já estou
1: avisando aqui. Mas, ó, é, agradecer aí. É um prazer estar aqui com a Ale Que bom que você vê Ale, dessa vez. E volta só em março. É... Tem que ser sincero também na vida, né? Tem que ser... Sim. É, não, é mais um programa especial, falando como a gente começou a torcer e por quem ainda torce. Graças a isso, a gente tá aqui e o Portos deu essa oportunidade, como eu disse no começo do programa, fazendo um ano aí de, 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 de ser um integrante aí do, do coração de Roma. É, para mim, é uma, uma honra enorme. Agradecer a todos os ouvintes, mandar um abraço de novo o Jaderson, que tá sempre ouvindo a gente também aí, é um romanista doente. E é isso, muito obrigado aí. E sexta que vem estamos aí de novo, se Deus quiser.
3: Well. Agora eu me despeço de todos os nossos ouvintes. É, um grande abraço ao Ale por participar pela primeira vez. Eu compacto do seu pessimismo, então estamos juntos, pode aparecer quantas vezes quiser, se depender de mim. É, queria mandar um beijo de é carinho para o Lubens.
4: Quando mandar, então estou tá
3: suave. Exatamente. <risos> queria mandar um beijo ao Babalim, um carinho, porque. Ele fez falta nesse programa, poderia ter participado. E ao Pedroca, né, Portes, o nosso palestrinha, o nosso grande amigo uhum. de blog, <risos> que também, no próximo podcast, espero que esteja presente, porque se tem um sofredor, esse aí é o Pedro. Mas ele pode explicar o porquê de ser tão sofredor. Nasceu muito mais isso, que né? a gente.
0: Nasceu por é, isso.
3: Muito mais que a gente. Esse aí, olha é brasileiro e leva no sentido literal mesmo, porque até no time que torce ele consegue sofrer. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até sexta que vem. Frank Tugud, suas palavras finais?
2: Portes, amigos do Totecast, foi um prazer mais uma vez conversar com vocês aqui é, nesse episódio. Eu vou só dar um, um... Um recado final para que vocês tomem cuidado com a Covid. A segunda onda está chegando, está cada vez esquentando essa panela de pressão. A gente está vendo isso no nosso futebol e vai ver cada vez mais no futebol europeu. Então, que os jogadores se cuidem também, porque a gente não quer perder os nossos atletas para que todos fiquem saudáveis. Mas, caso aconteça, acostumem-se, porque as... Baixas vão continuar existindo, então proteja-se para que você não seja uma baixa também.
0: Isso aí, o Ministério da Saúde adverte, né? Eu diria o outro. E eu agradeço os colegas pela participação, me despeço com muita muita alegria, muita satisfação por mais um grande programa e até logo. Grande abraço a todos, obrigado pela paciência e pela audiência. Vejo vocês semana que vem, ou ouço vocês semana que vem, ou falo com vocês semana que vem, o que vocês preferirem. Até logo. Sobe vinha até aí, produção.